0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天呢，咱们来聊一个跟旅行车有关的话题。那如果我没有记错呢，这应该是咱们今年第三次聊旅行车。我记得第一次呢，咱们是聊了沃尔沃的 V90 CC， 当时我们的结论是 V90 CC 如果跟 S90 去比的话，它的性价比其实非常的高，因为作为一款进口车，而且是一款四驱的跨界旅行车，它的价格事实上比国产版的 S90 没有贵很多。那第二次呢，是在明锐旅行版快要上市的几天，咱们聊了一次明锐旅行版。当时我预计这款国产的旅行车会比三厢版大概贵那么几千块钱，所以性价比会比较的不错。那事实价格出来以后呢，确实如我预计的那样，旅行版比三厢版是贵了五千块钱。那终端的表现呢，其实也不错，这个我们待会儿会去说。那今天呢，为什么要再来聊一次旅行车呢？我想有一些新的信息点可以跟大家好好的来聊一聊。那今天呢，我们会重点聊几个话题。第一个话题呢，我会根据市场的一些销量数据，让大家建立一个概念，就是大家一直觉得中国市场旅行车不好卖，那现在旅行车的销量到。到底是在一个什么样的水平线上？接下来呢，我会跟大家聊一聊，因为当时第二次咱们聊明锐旅行版的时候，其实我没有试驾过这个车，我在节目里也说了。那做完那期节目之后呢，我其实有机会是试驾了明锐的旅行版，而且呢，当时我们是做了一个选题，把明锐的旅行版和跟它价格非常接近的本田的缤智一款小型的 SUV， 价格非常接近，做了一个对比。那我会结合这个对比来讲一讲这款车到底体验怎么样，以及明锐旅行版后来价。格最后出来之后，到底哪几款车型是我认为比较值得推荐的？那第三个又是一个非常热门的车型，就是不久前刚刚发布的别克的悦朗这款车，我还没有试过，但是根据现在我们看到的价格、配置和产品信息，我觉得可以结合咱们这个旅行车的话题来好好的聊一聊这款车。那最后呢，我们会来看一看。基于我们今天聊的两款非常有趣的旅行车，再加上一些数据的事实，我们来对中国市场上旅行车未来的发展做出我的一个判断或者说一个看法吧。好，首先我们进入第一部分。第一部分呢，我想跟大家分享两个事实。第一个事实呢，关于销量。我记得上一期节目的时候呢，我也跟大家分享过一期销量，所以我们来对比一下大众的魏领。今年六月份的时候，也就是我上一期节目跟大家分享的那个销量是 4,305 辆，那九月份呢是 5,781 辆，增幅非常大， 4 3 0 0到5五0七。高尔夫嘉旅六月份的销量是3 9 7百九月份是 4,999 就接近 5,000 辆，增幅也很大，增长了 1,000 多。大众朗行六月份是 2,552 五九月份是 6,177 从 2,000 多到 6,000 多。增加了近两倍，明锐旅行版 2,096 这是一款比较新的车，突破两千也相当不错。然后我们来对比一下是什么呢？就是我们一直觉得好像卖的还可以的 MPV 车型，合资品牌的 MPV 那些更低端的自主品牌的，像宝骏的一些车，我们暂时不去比，今天就说合资品牌的车 ，GL 8 0卖的最好， 1 3 8 9 9辆， 9月份的销量遥遥领先于刚才我们说的那些车。但是在他之后，我们来看啊，排名第二的是艾丽绅， 4 3 8 5辆；排名第三的是奥德赛， 3 3 8 2辆；排名第四是途安 L， 2 1 9 6辆。我们来怎么看这个数字啊？也就是说，除了那个网红车型 G 幺8之外，排名第二、第三的 MPV 是在 4,000 多辆和 3,000 多辆，其实是同一款车了，就是奥德赛和艾丽绅嘛。但这两款车的销量其实都是低于。我刚才聊的那几款大众的旅行车，比如说蔚林啊、高尔夫加旅啊、朗行啊，只是比刚刚上市没多久的明锐旅行版高一点。那明锐旅行版的两千零九十六辆呢，其实跟途安 L 的两千一百九十六辆就差了一百辆，非常接近。而且可以想象，我估计到十月份或者十一月份。明锐旅行版超越图案 L 是一个非常正常的事情，因为这个明锐旅行版还是在一个爬坡的过程中，而图案 L 已经是一个非常成熟的特性。好，那这组数字的对比，我们可以看到几个结论。第一个，所谓的金九银十没有问题，九月的销量明显比当时六月的销量有了非常明显的提升,有提升，有些提升百分之二十，有些提升百分之三十，甚至有些提升了接近百分之两百，这是一个非常大的一个增幅，这是第一个事实。更重要的一个事实是，我们一直觉得在中国市场上旅行车不太好卖，但其实旅行车至少终端的合资品牌的这个旅行车，相比于 MPV 而言卖的并不差，只是它少了一个领头羊，少了一个像 G 1 8那样遥遥领先的一个月能卖一万多辆的一个领头羊。除此之外，其实也能卖个四五千辆啊，刚上市的明锐旅行版也能卖个两千出头啊。而且按现在这个势头，超过三千甚至达到四千，好像也是一个可以预期的这么一个数值。我们回头再来看一看，在车门面的这些大众旅行车都是什么车啊？魏领 PQ 3 4平台，这个是爷爷辈的那个那个平台做的车，朗行也是 PQ 3 4平台，也是爷爷辈的这个平台做的车。那这样的车还能卖到五千辆、六千辆，当然它的性价比比较高，但也说明。中国市场真的真的不那么欢迎旅行车吗？我看未必，对吧？我们也说了，为什么 P Q 三四平台的车能卖的那么好？那平台老当然不是一件好事，但是平台老它带来的结果是什么？就它的性价比比较高嘛，它的价格会比较便宜嘛，对不对？所以这个事实，其实我觉得咱们可以看到一个非常明显的，或者得出这么一个结论是什么呢？其实啊，旅行车你只要价格合适。有很多人是愿意买的，当然不可能像 SUV 像轿车那么火，但是作为最大的两个门类，轿车 SUV 之外，它可以跟 MPV 平起平坐，甚至可以比 MPV 卖的更好，这是第一个事实。好，第二个事实，我们来看一下价格，明锐的旅行版，我刚才说了，它比三厢版官方价格同等配置或者几乎同等配置去比的话，大概贵 5,000 块钱。但是它的终端价格怎么样呢？明锐旅行版的终端价格是折扣大概在1万三，根据汽车之家上我查了一下数字，反正八九不离十吧。那三厢版的折扣呢是2万五，也就是说旅行版的折扣比三厢版的折扣要少1万二。那再加上官方的价格，旅行版是贵 5,000 嘛，所以实际终端价格旅行版的价格要比三厢版贵1万七。好，我们再来看另外一款刚刚上市的悦朗，别克品牌的悦朗。悦朗，你基本上把可以把它看成是英朗的一个旅行版，这个是一个官方的说法。那悦朗的官方售价呢，比英朗贵的非常少，甚至比明锐旅行版的这个溢价更少。悦朗和英朗比同等配置的官方售价，悦朗只贵 3,000 块钱。然后在终端呢，悦朗现在的折扣是一万四。英朗是一万八，也就是又扩大了四千，所以实际终端悦朗的价格比英朗是要贵七千块钱。那这是一个什么样的概念呢？就是以前咱们觉得旅行车太贵没人买，但现在呢，当官方价格就是车厂给出的官方价格，旅行车比三厢车只贵三千五千，这么一个基础上，终端的表现呢，旅行车的价格反而比。三厢车的价格的这个价差呢，反而扩大了，说明市场终端呢是比较认可旅行车的这个价格的一个溢价的，也就是说市场上觉得，哎，旅行车比三厢车贵三千五千，是不是少了？可以多贵一点，贵个七千，甚至贵个一万七，大家是可以接受的。当然了，简单的说这个结论不是特别的严谨，因为。首先，这个旅行车和三厢车它的产能不一样，就厂家配置给每一家店的这个车型的量不一样，所以。可能它这个旅行版更加的，就是分配的这个产能也好，分配的给你的车型的量也好比较少，所以它的价格会相对比较坚挺，这是一个原因。那第二个原因呢，因为三厢版更加承担一个走量的这么一个职责，所以呢它的价格会更加折扣会更加大一点，因为它要走量嘛。那这些原因确实会导致终端折扣出现一些不同的情况，但是我觉得至少也说明了一个问题，就是今天的旅行车啊，不再像以前那样是一个。孤芳自赏就没人来看，现在还是有人看的，而且在他的，比如说明锐旅行版的车，就月销量的超过两千，在这么一个慢慢爬坡、销量还不错的过程中，它的终端的折扣还是能够比较坚挺。那么这个事实说明了，我们一直会认为旅行车曲高和寡，因为价格特别高，所以没有人买，这么一。个印象可能是正好在改写了，那他可能也会改写我们对中国市场的一个看法，因为我们也会觉得为什么没人买旅行车？中国人不喜欢旅行车，除了价格方面的因素以外，可能中国人始终觉得车轿车轿车嘛，它就得是个轿子，它就必须得有屁股，这个是中国人的一种审美的习惯。那从我刚才说的这两个事实来看，这点认识是不是逐渐的要被去改写了？那为什么要被改写呢？我在。我们这期节目的最后呢，会给出我的一些思考。无论如何呢，说到这里，大家应该有一个印象，就是咱们的市场啊，越来越把旅行车真的就当回事儿了，作为一个非常值得考虑的一个选择，有很多消费者已经在用人民币投票了，对不对？那接下来呢，咱们来聊一聊现在市场上或者说今年上市非常值得关注的两款旅行车，第一个是明锐的旅行版，明锐旅行版我们聊过。但是今天呢，因为我开过这个车，所以我想单独的、专门的来聊一聊实际驾驶的一个体验，以及因为我把这个车跟本田的缤智进行过针锋相对的对比，那在对比中我们可以看到旅行车的优势和劣势分别在什么地方。就拿这两款车来说，那当时对比我拿的是明锐旅行版的一个顶配，官方售价大概是在十七万多，那终端大概是十六万多，缤智呢也是一个比较高配的一个车型，价格中端也是在十六七万，所以基本上差不多。那因为这两个车型差别还是挺大的，所以我重点不想去比配置，或者配置我们会说的简单一点，我们来说说一款 A 级的旅行车和一款 A 零级的 SUV， 它们的本质的差别在什么地方？其实最大的差别在于平台。当然了，我们现在共享平台用的比较多，模块化平台用的比较多。那很多品牌的前驱车型，无论它是三厢版的轿车、是旅行车还是 SUV， 可能是共享同一个平台的。但无论如何，你是一个 A 0级的车还是一个 A 级车，它们之间还是会有一些差别的。那从价格上来说呢 ，SUV 的溢价明显是比轿车,车高，对于车企来说，它的利润也会更高。这我记得我之前在节目里面也说过。所以呢，同样的价位。比如说十五六万、十六七万，你大概可以买一款合资品牌的 A 级的旅行车，比如说明锐旅行版，或者稍微小一点，悦朗，大概就在那么15万左右，或者它的低配车型更便宜一点，十三四万、十二三万也都有，一直到最高可以到十六七万。那么同样的价格，如果你要买一款合资品牌的 SUV 呢，你只能买一款小型的 SUV， 比如说缤智，比如说 XRV。比如说逍客这样的车，那咱们就拿明锐旅行版和缤智这个为例来讲一讲各自的优劣势。首先，我刚才说了，首先是平台的优势 ，A 级车的平台其实比 A 0级车的平台一定是要高级。当然，这个推论可以继续扩展。比如说，你如果买一个 B 级的旅行车，你的价格可能跟一个 A 级的 SUV 是比较接近的，那那个时候你可以，它的平台也会也会不一样。但 B 级旅行车的情况更加复杂一点，因为 B 级旅行车国产的就比较少，所以这个价格可能又会有一些变化。那我们暂时不去展开。就拿这两款车来说 ，A 级的平台相比于 A 零级的平台，它会带来一些什么样的好处呢？首先，它的空间，它的空间是明显是不一样的。就是明锐旅行版的车，它在车身的长度，就是后排的腿部空间，尤其是宽度，就是同样是一个五座的车，你在明锐旅行版上。后排，如果你坐三个人，你会比较挤，但基本上挤到什么程度呢？就是第三个成员他会稍微中间那个成员他会稍微往前一点，就他的靠背整体会靠前一点，这样呢，你的肩膀跟你身边两位呢就是错开的。如果三个人的身材都比较中等的话，肩膀错开以后，你基本上感觉上呢就肩膀和肩膀是一个平贴的状态，就是说。如果说中间那个成员他没有向前，那么有那么三四公分的错位或者五六公分的错位的话，肩膀和肩膀正好是贴在一块那因为有这么一个错位的话，相互之间呢感觉就还可以。但如果你同样是做到一个宾制的后排，它同样中间的座椅会稍微靠前一点，也有一个错位的效果，但其实它肩膀和肩膀就不再是平贴。就不再是正好，大家基本上是一个中间画一条线的话，互不侵犯，就相互贴在一块那个是明锐的旅行版，但在缤智上呢，其实它就有一个交错了，就是我的肩膀其实会压到你后面的肩膀，就是一个明显的交错。所以在宽度上，明锐旅行版比缤智是有非常明显的优势的。那当然，腿部空间长度也是有一些优势，然后头部空间呢？比较接近，然后后备箱的优势呢也是相当的明显，基本上能够大出三分之一到一半， 2, 尤其是在纵向这个空间上，所以。A 级的旅行车的空间比 A 0级的 SUV， 也就是明锐旅行版比缤智是要有非常明显的要高一个级别的，这是第一点。我觉得如果你在选择一辆比较实用的车做考量的时候，如果你同时考虑了旅行车和 SUV， 那基本上这一点就是两者之间最根本的差别。后面就是具体车型的差别了。明锐旅行版的配置呢是三个动力， 1 6六自吸、一点 T 和1 4 T。那我试的那辆车呢是1 4 T， 它的动力呢对标缤智呢是一个 1.8 的自吸。那整体而言，它的动力表现应该说呢没有我想象中那么凌厉，但是呢它的发力确实比 1.8 自然吸气的缤智呢要更快、更顺畅一点，尤其是在中段这个加速的能力上。而缤智呢，因为配了一个 CVT 的变速箱以后呢，所以它的转速的提升呢非常的慢，所以就动力表现而言呢，显而易见，这款 1.4T 会比 1.8 的自然吸气的本田的发动机更好。当然 ，1.8 自然吸气它有一个好处，就是它在刚开始发力的时候，那个输出的线性会更好一点。但是那台 CVT 确实让它整个发力的那种凌厉感是大打折扣，或者说那个 1.8。自吸加上 CVT， 谈不上什么灵力，就是一个正常的家用车。那说到这里呢，我其实想插一个话题在我们的节目里面啊，因为大概一两个月之前吧，这个车圈里面大家讨论过一个非常热烈的问题，就是决定一辆车的性能到底是功率还是扭矩。这里所谓的性能呢，就是一辆车的加速能力。当时呢， 3 8号就做了一个视频，他告诉大家，决定一辆车性能的关键指标是发动机的功率。而不是扭矩，也就是我们日常所说的极速看功率，加速看扭矩，这个观点是错的。一辆车的性能，或者更严谨的说，一台发动机的性能，无论是极速也好，还是加速也好，都应该看最大功率这么一个数值。那这个结论对不对呢？完全正确，一点毛病都没有。但是呢，这个结论有一个前提，就是这里所谓的性能啊，是在测试状态下的性能。而且呢，忽略了很多别的因素，但我不展开了，因为我当时也写了一篇文章来讨论这个问题。那我觉得最简单，咱们可以聊两个点。第一呢，什么叫测试状态下的性能？我不知道有多少朋友知道这个，咱们这个零到一百加速成绩是怎么测出来的？我给大家介绍一下，一般是这么测的，不是正常，比如说静止，红绿灯门口，对吧？然后一变绿灯，我一脚踩油门踩到底，然后加速，不是这样的，而是我用左脚先把刹车踩住，踩死了。然后呢，我用右脚把发动机的转速踩到一个轮胎不会打滑的这么一个临界点。有些车呢有弹射起步功能，那就非常好控制；有些车没有，但是呢有一个发动机保护，也就你基本上踩到两千转或者两千五百转或者三千转，它转速就不会上去了，因为它有一个自动的一个保护的一这么一个功能。那无论如何是在这种状态下，就先让发动机做好准备，然后你把刹车一松，然后这个车就弹出去了。这么一种状态下来测零到一百的这么一个速度，或者说是来测三十八号所定义的这个性能。然后呢，除此之外，其实它所谓的性能就是一种理论状态下的性能呢，甚至比这个测试条件还要更理论状态。什么概念呢？就是它忽视了发动机转速提升的时间，它假设发动机的转速始终或者说马上能够提升到它最大功率能够输出的那么一个转速。那一般情况下，可能在 4,500 转或者在 5,000 转或者更高。那事实上呢，即便是在测试状态下，就是你一直是地板油，至少在你刚起步的那个阶段，转速提升是需要一段时间的。至于之后的换挡，换挡速度有多快，换挡以后这个转速降下来是不是立刻就处于功率最大功率爆发的这么一个区间，那这个每台车可能会略有所不同。那38号所谓的最大功率来决定性能，这个结论是完全正确的，但它是在一个比较理想的状态下。那如果到咱们日常的驾驶的这个环境中呢，扭矩还是有非常强大的参考价值。所以在我们日常驾驶的这个环境中啊，低转扭矩高的车，你还是会觉得它的加速能力更强，因为我们知道功率是等于转速乘以扭矩，所以。低转扭距高，我可以把它翻译成另外一个说法，就是低转的功率比较高。所以，如果一个涡轮机 2,000 转的时候，它有比如说200牛米，那基本上它比一个 2,000 转的时候只有150牛米的一个自然吸气发动机在 2,000 转这个时候的功率输出功率也会更大，所以它的加速能力一定是会更强的。那么在日常驾驶的大部分情况下，当你需要动力的时候，变速箱把发动机的转速调整到，比如说 2,000 转最大扭矩输出点，一个涡轮机最大扭矩输出点，它肯定比你把转速调整到 3,000 转甚至 4,000 转，一个自然吸气发动机扭矩比较大的扭矩输出点要更加的容易，也更快。那我在测试明锐旅行版和缤智的时候，对这一点是非常有感触的。你如果说你就正常的起步好了，红绿灯路口，然后你一脚地板油下去，你至少要等两到三秒钟，它的转速才会提升到一个非常高的，让动力全部输出的那么一个转速。那这个两到三秒钟，在斯柯达明锐旅行版上可能一秒钟就够了。所以你的感觉在日常。驾驶的过程中，你会觉得这个加速性能，涡轮机还是会要出色很多。这个是我们插入的一个话题。然后从驾驶上来说呢，明锐旅行版让我最出乎意料的一点是它的底盘非常的舒适，就非常偏舒适。我记得上期节目里面我说过，呃，像这种车啊，这么一个平台的车型，对吧 ？MQB 平台，然后大众的风格，它的发动机底盘调教，不开也大概猜一猜也知道了，肯定是一个比较偏硬朗的底盘。对不起，我错了，我说错了。明锐旅行版的底盘非常的软，被调的非常的舒适，这个真的比较出乎我的意料之外吧。那然后你在如果说做一些绕桩啊这些测试的时候，你会发现侧倾是非常的明显。相比之下呢，缤智因为是一个 SUV， 所以本田在设计的过程中，明显是为了控制这辆车的侧倾，所以把它的悬架相比之下会调的比较的硬。所以这个问题就看你怎么来看了。那如果说站在明锐旅行版的一面，你可以理解为是因为它是一个旅行车，它的重心更低，所以呢它可以做到一方面把悬架调得比较软，比较舒适；第二方面呢，它的操控的特性还是保持了一个轿车的水平。而缤智作为一款 SUV， 因为它的重心比较高，所以它。必须要把悬架做的比较硬，才能来保证一个比较好的操控性。那悬架比较硬的话，它的舒适性可能就会稍微牺牲一点。那你要是这么理解呢，就明锐旅行版的优势就会比较明显。但反过来，你也有另外一种理解的方式。那缤智它的优势在什么地方呢？毕竟它的底盘高啊。它的通过性更好啊，而且通过把悬架调的相对比较硬，它的侧身的侧倾也被控制的非常好啊。那这个是从缤智的角度去理解，所以关键看你要什么。其实缤智我们刚才说了一个 A 0级的底盘和一个 A 级底盘比，它肯定在空间在很多方面是有劣势的，包括它的重心更高，对操控也不利。但是毕竟它的底盘更高啊，它的通过性更好，这也是很多人看中 SUV 最核心的一个。部分，至于说我上回吐槽过的一个点啊，就是明锐旅行版的中控，它是一个不是大众就标准的那种 MIB 的那个非常有大众品牌识别度的那么一个屏，而是一个。比较山寨感的一个安卓系统的屏，虽然那个屏做的其实不错，但是因为它没有大众的这么一个识别的标志性的那么一套系统，总让你觉得有点山寨感。但如果抛开这一点来说呢，其实那个屏体验还不错。反过来说，明锐旅行版真正还值得比较吐槽的一点的就是它的内饰的这种工艺水平啊，我觉得还是差那么一口气，你还是觉得塑料感有那么一点点强。当然，总的来说，我对这款车的评价呢还是比较高的。市场表现呢也证明了这是一款比较得到认可的旅行车。好，接下来我们简单的说一说，在明锐旅行版的这些车型里面，我觉得哪一款车最值得推荐？因为这里面也有一个非常有趣的话题。简单来说，我觉得三个豪华版是你可以去考虑的，因为它动力是三套嘛 ，1.6 自然吸气、1.2T 和 1.4T。那为什么说豪华版比较值得考虑呢？因为相对于比它低一个级别的舒适版，贵了一万块钱。每一种动力都是贵了一万块钱，多了什么呢？前排侧气囊、疲劳驾驶提示、倒车影像、定速巡航、电动全景天窗、真皮方向盘、后中央扶手、后排杯架、车内氛围灯、感应雨刷。一大堆配置，我感觉上这一万块钱还是比较值的，尤其是电动的全景天窗，包括真皮方向盘、倒车影像啊、定速巡航，都是挺有用的一些功能。所以我觉得豪华版比舒适版这一万块钱值。至于更高的那个顶配版本呢，我觉得可能有点不值了。那三个动力系统怎么选呢？第一个 1.6 是110马力、155牛米，它的动力水平其实跟 1.2T 的116马力、200牛米的差距不大。但是，就像我刚才说的，自吸发动机和涡轮机的区别，我刚才说的很明显的，那你可以自己去看。如果你就日常代步，一个自吸其实也挺好的，很顺畅，也够用。那1 2 T 呢，它的动力表现会更好一点，尤其是扭矩会提升的比较明显。那 1.6 六自吸的终端价大概是14万不到一点点。1>, 1 2 T 呢，也就比它贵那么三千0 0块钱。那还有一个更高配置呢，是1 4 T， 它的终端价呢，大概比1 2 T 贵1万块钱。哎，这个就特别有意思，因为这款车的动力是150十马力，二百五牛米，比一点 T 呢多了34四马力，五十牛米，但多了 0.2 的排量，再加上这款车是配备了 LED 的大灯，也就你想一想， 0 2的排量加一个 LED 大灯，贵了1万块钱。如果你这么来想呢，好像觉得1 4 T 真的也不错。当然了，这款车它终端就会超过15万。那么从这个角度来说，能不能说一个斯柯达品牌的旅行车，你能接受超过15万的终端价格？这个你可以权衡一下。反正我是觉得斯柯达这个定价策略就特别的贼，就是你可能看中1 2 T 了，然后你再看1 4 T， 哇，这一万。多了零点二的排量，多了 LED 大灯，你就会非常的纠结，所以这个定价是非常的贼。当然，我们待会说到悦朗的时候，会发现别克的定价就更贼。好，接下来我们来说说悦朗。那悦朗这款车呢，因为还没开过，所以呢，我们就纯粹从现在可以看到的一些产品信息，包括配置信息，简单的给大家分析一下。悦朗这个车呢，其实话题点非常多。首先，第一点就大家，我看还是有很多人会质疑这个悦朗这个车到底算是英朗的旅行版呢，还是算是英朗的先辈版？因为我们看明锐的旅行版，它的长度是 4687， 就4米 687， 就4米7不到一点。它其实比三厢版的4675啊要长那么一公分多一点， 1 2公分。要长12毫米，也就是旅行版是比三厢版长的，那这个没有问题，长一毫长十二毫米一厘米嘛，基本上我们知道旅行版就是在三厢版的基础上做出来，那这个就是非常标准的旅行版。当然我插一句啊，这个旅行版进入到国内呢是一个跨界版，在欧洲叫 s c o t t 这一个跨界版，那这个版本呢其实是比标准的旅行版呢要底盘升高了一厘米，而且它的底盘就像我刚才说的会。比标准的旅行版呢，再稍微软一点，偏舒适性一点，但这个也出乎我意料，我刚才也具体解释了。但是越朗这个车啊，它的车身长度是四米五，就四五三九，四米五多一点。而英朗这个车呢是四米六多一点，四六零九。所以越朗这个车比英朗这个车，就一个标准的三厢版的轿车是要短七公分，因为短了七公分，那很多。呃，车评人也好，这个圈子里面人也好，就会觉得，那你到底算是一个掀背车还是旅行车呢？因为传统对旅行车的理解，它应该是跟三厢车差不多长的。那如果是一个掀背车呢，其实就是把屁股攒掉了嘛，它就会比三厢车短一点。所以，月朗呢，就是在这么一个尴尬的一个。比普通的掀背车可能要长一点，但是比标准旅行车要短一点，所以这是悦朗的一个争议点。很多人觉得你到底是挂羊头卖狗肉，根本就不是旅行车，就是一个掀背车，然后把自己说成是一个旅行车呢？还是你是一个真正的旅行车？那我觉得这个争议其实意义不太大，我们就姑且把它当做旅行车吧。好，那这个车的第二个话题点是什么呢？我们看它的动力配置啊， 1 0 T 加6档的手动， 1 0 T 加6档的双离合。1>, 1 3 T 加6档的 AT， 然后有两个配置车型，一个精英型，一个更高配置的一个车型。那终端的价格呢？我在汽车之家上查到的大概是 1.4 万。好，如果我把这个 1.4 万扣除掉以后，这四款车的价格分别是多少呢？ 1 0万五千九，手动挡加1万1一万五千九， 5, 900, 这个就是自动挡，这个都是1 0零 T 的。然后呢，再加七千就是1 2万二千九，这个就1 3 T 加上6 AT 的版本。然后呢，再加1万，就是 13.39 万，那就是1 3 T 加6 AT 的一个顶配版本，这就非常有意思了。首先，这个1 0 T、1 3 T 都是三缸发动机，那三缸发动机呢，现在确实在市场终端是一个槽点。虽然我自己体验过，比如说像宝马的1 5 T， 包括像 p s a 集团的1 2 T， 其实我觉得它的动力输出的质感，虽然说跟四缸机有一些差距，但差距远远没有大家。或者说很多键盘车身缩的那么大，当然通用的这两款三缸机我还没测试过，测试过了以后我再跟大家报告到底它的体验怎么样。但无论如何吧，这个三缸机一定是市场上的一个槽点，这是第一点。那第二点呢，双离合又是大家比较担心的，所以你去看这个 1.0T 的两款车型啊，首先手动挡我不知道有多少人会选，可能也不会特别多吧，因为你选手动挡无非就是价格更便宜嘛。那选手动挡的人。为了价格更便宜，也许他就去选英朗，对吧？那我这个车不去评论它。那如果说你 1.0T 你要选一个自动挡的，那它又只有双离合。然后我们再去看 1.3T 加 6AT 的精英型，它比 1.0T 加6档双离合的精英型呢，就贵了七千块钱。那这个七千块钱你可以得到什么呢？你可以得到 0.3 的排量的提升，加上 LED 大灯。我们刚才分析明锐旅行版的时候，我说它定价特别贼，它是一万块钱，你可以把一点二 T 换成一点四 T， 再加 LED 大灯。现在的悦朗呢，七千块钱，你就可以把一点零 T 换成一点三 T， 再加 LED 大灯，这个提升好像比刚才那个性价比更高，对吧？而且从终端来说，我觉得同样是三缸，但用户对一点三 T 的接受能力应该会比一点零 T 更高一点，更别说。这个1 3 T 的动力输出确实也是有一个比较明显的提升，它是163十三马力，一点 T 是125。这个就提升了有多少？ 3 8八马力，然后又提升了6十牛米，它是230。那个是170。无论如何吧，你会觉得这个定价策略会让1 0 T 的车型，在我看来可能会比较难。所以从价格、从配置上来看，悦朗最值得推荐的，或者说，我判断终端会。比较好卖的应该是1 3 T 加上6 AT 的精英型，它的终端价格现在也就是12万出头，所以我忍不住会想啊，这个通用，呃，别克在悦朗这个车型上，它的1 0 T 会成为炮灰吗？这是一个大大的问号。但我也看了英朗的1 0 T 呢，就有一个更低配置的车型，好像叫进取型，就是它比。呃，悦朗上有的一点零 T 的一个入门车型会更低一个配置，再便宜一万块钱。那这样的话呢，就把一点零 T 和一点三 T 的这个价位拉开。那个呢，可能还更加容易理解一点。但无论如何呢， 1 0 T 也好， 1 3 T 也好，在悦朗这个车型上，包括1 3 T 在另外一款别克在同时间发布的 GL6 那款小型 MPV 上，都将是一个话题点。那我在试驾过搭载那两款三缸发动机的车型之后呢，也会。跟大家来报告它的实际的体验到底如何。那悦朗还有一个点呢，就是我刚才在第一部分也说了，它的官方定价其实只比同等配置的英朗贵了三千块钱，那实际终端呢现在大概贵七千块钱，也就是说你多掏七千块钱，你就可以。得到一个看上去更加时尚的一个车身，对吧？然后实用性会增加，因为车内空间一定会增加嘛，对不对？那看上去性价比还是相当不错的。所以，悦朗的实际销量会达到一个什么样的水平，也会成为我们进一步观察中国消费者，尤其是年轻消费者对这些旅行车到底他喜不喜欢。我们可以进一步的去观察，今天我已经提到的这么一种趋势，会不会继续的去延展？好，那咱们最后一部分呢，就来聊一聊我对这种趋势的一种看法。也就是说，旅行车会火吗？呃，我的看法大概可以归纳为下面几点。第一点呢，我觉得只要是一款好产品，在今天的中国市场，我说的是旅行车，是一款好的旅行车，在今天的中国市场是会有市场的。对于合资品牌，也就是十几万到二十几万的。A 级甚至是 B 级的旅行车，在这么一个价格区间，我认为一款好的旅行车在今天的中国市场应该已经能够活下去，而且可能活得还不错。第二点呢，你可以是一个恰当的跨界，或者是一个比较纯正的旅行车产品，在我看来问题都不大。我们其实今天看到的很多旅行车都是多多少少有点跨界的，要么像明锐旅行版一样把底盘升高一点。对吧？要不像嘉旅那样，其实长得有点怪，都不是一个很很正经的一个旅行车。要么像朗行啊这种一样，或者说像悦朗啊一样，其实它你可能会短一点，或者说哎，它有一些别的那些形式上的一些微调。那么通过这种微调，无论是底盘的升高啊，还是怎么样，就是有一点跨界的那种概念在里面，让大家来更适应这种旅行车的这种形式。那我觉得有恰当的跨界，或者你就原汁原味的引入不跨界，我觉得可能问题都不是特别大。当然看你这个级别的具体的细分市场，你怎么来迎合市场，你的自己这个判断怎么样？但只要符合第一条，你是一个好产品，适当的跨界或者不跨界，我觉得都 OK。比较重要的是第三点，就是你必须要有一个合适的价格。其实我们从豪华品牌的 V 9 0 CC， 当然那个量比较少，到明锐旅行版。再到现在我们看到的悦朗，甚至包括那些 PQ 三四平台的拉皮车，它成功在市场上能够立足的一个非常的关键点就是价格，就你一定要有一个合适的价格。其实说到底啊，很多品牌在那么长的时间里面，它不敢进入中国市场，它用一个比较高的价格的车型来探路，最后发现不成功，然后又不敢进来。其实最终我相信。今天你市场已经基本上能够验证这一点，只要你有合适的价格，旅行车在中国是能够站稳脚跟的。那决定这种变化可能有一个非常重要的原因，就是现在年轻人的消费习惯或者他的审美习惯已经跟他们的上一辈，就是60后、70后不一样了。现在是90后在买车，他们没认为一辆车非得是像轿车那样，我一定得要有个屁股才是一个正经的车。至少不是所有人都这么认为了。当自驾游，比如说成为一种生活方式，他经常要在后备箱装很多东西出去，那这个时候不是所有人都喜欢 SUV 啊，因为有些人可能他还喜欢驾控的感觉，对吧？那还有一些人又觉得 MPV 实在是太像面包车了，就纯实用主义，他可能需要一个实用主义和一定程度的一种自我标签，所谓的有逼格，对吧？把这些元素能够整合在一块去表达一种作作为一种自我表达，所以现在的年轻人他们成为一个新的消费主体，九零后啊九五后可能也是旅行车能够存在或者说能够逐渐哎站稳脚跟的一个非常重要的原因。所以基于这些点呢，我的判断是合资品牌的旅行车十来万到二十来万 A 级的旅行车乃至于 B 级的旅行车会成为一个比较稳定的细分市场。它不可能有像轿车和 SUV 那么火，但是它绝对是有能力跟 MPV 来一争高下的。虽然我们现在在市场上还看不到一辆像 G 幺8那样的网红级别的旅行车，当然这暂时还局限在十来万。这个合资品牌占领的这么一个市场区间，因为更便宜的车型，比如说十万以下或者八万以下，那我们知道有很多像宝骏啊这些 MPV， 那那个就是纯使用导向；而在十来万合资品牌的这么一个旅行车的区间，除了使用之外，多多少少有一种标签自己的生活方式的这么一种标签在里面。那这个市场的旅行车应该说已经能够站稳脚跟了。向下我说了十万以下八万以下可能比较难，向上呢现在也不太看得清楚，因为豪华品牌还没有哪一家把旅行车国产，然后呢通过销量来验证到底是不是能够站稳脚跟。那个小众市场的玩法呢，可能会不太一样，市场接受度呢，可能也会不太一样。接下来呢，我会做一期节目来聊一聊宝马的六系 GT， 因为我刚刚试完这款车。那 GT 车型和旅行车呢，在豪华品牌这个阵营里面，基本上都是很小众的车型，所以我们来讨论一下这两者之间有一些什么样的差别？为什么在中国市场 GT 车型会比旅行车要好卖很多？而在欧洲这个情况是恰恰相反的。这个我们今天先不展开，但无论如何呢，今天的结论就是在合资品牌十来万这么一个价格区间的 A 级的旅行车，因为我们看到大部分国产的都是 A 级的旅行车，国产 A 级旅行车已经成为一个相当稳定的细分市场。那如果你和我一样是一个瓦罐粉，那真的是要恭喜你了，赶上了一个比较好的时间。至于每一款车到底适不适合你，它到底怎么样，这个还是要具体问题具体分析。今天呢，基本上我把明锐旅行版应该说说的比较全面和透彻的，再结合上一次咱们聊的一些内容呢，基本上你能够判断这款车是不是适合你的需求。那悦朗这款车呢，因为没有开过，所以说的比较静态。下次我们有机会呢，再会把这个车实际的体验怎么样来告诉大家。好，关于旅行车今天的主题呢，咱们就聊到这儿。最后呢，跟大家解释一件事情，因为很多老听友也看到了，咱们的节目呢以前是叮叮叨叨,叨聊汽车，改版以后呢变成了叮叮说车。那做出这次改版的原因呢，我相信老听友应该也都能想象得到，因为大家也知道我现在开始创业了，所以我跟刀哥咱们两个人一块儿录节目的这个机会呢越来越难得，或者说大家的时间呢不太碰得上。而我们已经坚持了几个月的这种两地通过网络连线录播的这种形式呢，无论是在音质还是说在我们双方配合的默契度方面呢，都差强人意，就是没有办法完全达到我们想要的那种效果。所以呢，我们在反复的商量以后呢，就决定做出这么一次改版。以后这个节目呢，会以我一个人的节目为主。当然呢，我们有机会也会邀请刀哥，我们再继续来叮叮叨叨,叨一起来聊。相信咱们的听友里面呢，也有很多朋友也会去收听刀哥的《百车全说》。那我希望呢，大家以后两档节目呢都能支持，都能支持我们。谢谢，谢谢。那还是老规矩，大家如果想跟我交流跟车有关的话题呢，可以关注我的新浪微博东巴车志钉钉。当然，也欢迎你在喜马拉雅下方的评论区留言。你也可以通过微信订阅号“丁丁说车”或者“东巴车志”找到我，加入我们的资深车友的微信讨论群。好，今天咱们就聊到这儿，下周见，拜拜。